0: Gespräche mit Ganesh, ein Podcast von TheEssence.com. Episode 5 Religion und Spiritualität. Das Interview mit Ganesh-Yogi Joachim Bormann führt
1: Martin Feilhauer. Frage an dich, und zwar: Wir haben jetzt ganz viel über. Spiritualität gesprochen, oder du hast davon gesprochen. Jetzt stellt sich vielleicht jetzt der eine oder andere die Frage, Spiritualität, hat das was mit Religion zu tun, mit Religiosität? Wie hängt das denn zusammen? Wie ist denn das aus deiner Sicht, Religion und Spiritualität?
0: Erstmal, zwischen den meisten so bekannten Religion und Spiritualität ist es tatsächlich eine sehr starke Berührung, am einfachsten oder am leichtesten wäre es vielleicht, wenn man sich vorstellt, dass die Religion ja immer etwas für eine große Masse von Leuten ist. Und das ist halt immer so, wenn ich viele Menschen anspreche, dann ist es naturgemäß schwierig, diese Spiritualität im Kern wirklich allen zu vermitteln. Das mag eine Idee sein. Aber das wird natürlich für den weitaus größten Teil dieser religiösen Anhängerschaft überhaupt nicht möglich sein. Und dennoch ist es wohl auch so, dass also die meisten von den großen Religionen doch immer auch einen spirituellen Kern haben, in denen es vielleicht wenige gibt, die auch denn auch wirklich praktizieren und wie üblicherweise vielleicht in Klöstern halt auch leben. Aber der weitaus größere Teil der Anhängerschaft bewegt sich halt eher in dieser Peripherie. Ja, also da gibt es dann halt große Unterschiede. Ja,
1: Das sind Praktiker, das sind Leute, die praktizieren was und auch intensiv und anspruchsvoll auf eine gewisse Weise. Also Spiritualität ist Teil von Religion, aber das Religiöse, das ist mehr für jedermann, für die breite Masse. Und Spiritualität ist wie nochmal für die Spezialisten, die sich da wirklich rein vertiefen in die Praxis. Ist das so ungefähr richtig wiedergegeben?
0: So ungefähr kann man es sagen. Es gab halt auch... Egal in welchen Religionen, wenn wir jetzt mal in der christlichen Mystik gehen, gab es halt immer auch im Kern dieser Religionen, also wir sprechen von dem mystischen Kern, Mystiker wie zum Beispiel in der christlichen Mystik ein Meister Eckhart oder ja, andere Mystiker wie Jakob Böhme oder wie Taula oder andere mehr. Und das sind halt christliche Mystiker und so gibt es halt in anderen Religionen auch Mystiker, die dann oft sich auch von der Religion selbst dann halt oft auch abheben. Im Islam wären dann halt die Sufis und so gibt es halt in anderen Religionen einen mystischen Kern und dieser Kern, das sind die Mystiker. Mhm.
1: Und das ist sozusagen die spirituelle Seite der Religion, wenn man so will.
0: Man könnte auch sagen, der eigentliche Kern der Religion.
1: Mhm. Wo dann die Erfahrungen gemacht werden von den Leuten.
0: Naja, und wir haben ja auch schon das öfter angesprochen, dass es halt so ist, ein sehr, sehr großer Teil, ein sehr, sehr großer Bereich, einfach eine heranführende Praxis ist. Und wir haben halt dann einmal den mystischen Kern und dann so diesen ganzen theologischen Umbau ringsherum. Ja, und die meisten Anhänger sind ja gar nicht so, dass die tatsächlich jetzt bis zu diesem mystischen Kern mhm. vordringen. Ja. Das ist dann halt eher so ein exoterischer Bereich, während dann von innen gelegentlich auch von einem esoterischen Kreis gesprochen wird. Ja von den Mystikern. ja
1: Würdest du denn auch umgekehrt sagen, also wenn ich jetzt, klar, in der christlichen Religion es ist es ein kleiner Teil, der wirklich sich der christlichen Mystik jetzt verschrieben hat. Muss man denn aber, um Mystiker zu sein oder spirituell zu sein, auch einer Religion angehören? Oder gibt es auch sowas wie Spiritualität ohne Religion?
0: Ja, natürlich gibt es Spiritualität, die von religiösen Inhalten ja, mehr oder weniger ganz abgekoppelt sind. Im Buddhismus, Zen-Buddhismus zum Beispiel, sind das halt auch oft Praktiker, die tatsächlich dann auch sich sehr, sehr dicht am mystischen Kern bewegen und die auf viele Praktiken und auf üblichen unter den Anhängern verbreiteten Rituale ganz ausdrücklich verzichtet und sich direkt dem Kern zuwendet. Mhm. Das wäre zum Beispiel im Buddhismus der Zen-Buddhismus, in der christlichen Mystik wäre es halt die christliche Mystik, zum Beispiel im Hinduismus findet man den Advaita Vedanta und der ist dann wieder abgekoppelt. Das ist dann halt nur noch der reine mystische mhm. Kern. Und dann gibt es natürlich auch eine Mystik, die weitaus von den Religionen ganz abgekoppelt sind. Mhm. Aber man muss es halt auch so sehen, wenn die Menschen gelebt haben, sagen wir mal früher, vor ein paar hundert Jahren, sie hatten ja nur die Möglichkeit, also wenn dort jemand mhm. wirklich einen starken einen spirituellen Zug spürte, ja... Dann war es natürlich für ihn aus diesem Kulturkreis der logischste und der einzige Weg, wahrscheinlich in ein Kloster ja. einzutreten und dem hm. klassischen christlichen Wegen zu folgen.
1: Verstehe. Also einfach aus Ermangelung anderer Angebote zu der Zeit.
0: So wird es im weitaus überwiegenden Teil gewesen ja.
1: sein, ja. Und was ich mich frage, besteht auch nicht so ein bisschen die Gefahr, wenn man jetzt, sagen wir mal, die Spiritualität ganz aus diesem religiösen Kontext jetzt heraustrennt, dass dann auch vielleicht unter Umständen Verflachung passieren kann, weil man dann jetzt diesen philosophischen Kontext oder diese Werte, die eine Religion auch irgendwie mit sich bringt, weil man das jetzt davon getrennt hat und weil es jetzt nicht mehr diesen Halt und diese Orientierung nicht mehr gibt. Dass Leute dann, ja, ich nehme jetzt Meditation aus dem Buddhismus und irgendwas aus dem Christentum so raus und praktiziere das so vor mich hin, aber dann kann das dadurch auch nicht so zu einer Verflachung führen.
0: Die Gefahr besteht natürlich. Die Gefahr besteht aber natürlich genauso, dass ich eine Verflachung habe, wenn sich denn diese ganze Religiosität darin erschöpft, einfach nur noch irgendwelche Rituale blind auszuführen oder irgendwelche Gebete da einfach nur runterzuleiern, ohne diesen Bezug dazu zu haben. Und das ist ja. ja wieder das gleiche Phänomen. Also Vielleicht eine andere Akzentuierung, hm. aber im Grunde genommen vom Problem her die gleiche.
1: Okay, also in beiden Fällen gibt es Gefahren, dass dieser Kern nicht erreicht wird.
0: Ja, ganz, ganz deutlich. Da gibt ja. es in beiden, sowohl in dem religiösen Umfeld, im religiösen Kontext, wie auch in diesem komplett von Religionen abkoppelten Kontext, gibt es sicherlich diese Gefahr immer, ja, hm. wenn wir es mal so nennen wollen. Ja. Hm.
1: Ja. Jetzt in deinem Ansatz ganz persönlich, also welchen Raum gibst du da so jetzt, Vielleicht Sachen, die mehr aus der Religion kommen? Gibt es da vielleicht so einen Bereich? Oder würdest du eher sagen, ja, damit habe ich gar nicht so viel zu tun? Mit jetzt hinduistischen Sachen, wenn man jetzt an Yoga denkt oder christlichen Symbolen oder so. Welchen Platz haben die bei deinem Ansatz?
0: Also alles andere als zentralen Ansatz, ganz sicherlich. Das, was ich jetzt hier mache... Oder das, was ich auch erlebe, ist ja mein eigenes Erleben. Und das ist also jetzt für mich abgekoppelt von irgendwelchen religiösen Vorstellungen. Also ich würde mal grundsätzlich sagen, wenn irgendwelche religiösen Vorstellungen da sind oder so, hilfreich wären, dann ist es ja okay. Also ich muss ja deswegen bestimmte Dogmatiken nicht unbedingt mitnehmen. Mhm. Insofern würde ich mich doch schon eher sehr als den Reis der Mystiker zuordnen, die ja tatsächlich sehr, sehr auf diesen mystischen Kern mhm. sich konzentrieren und mit diesem Umbau also recht wenig im Sinn mhm. haben.
1: Ja, verstehe. Ja. Ich dachte jetzt zum Beispiel so dran, wenn ich jetzt eine spirituelle Erfahrung mache, jetzt also rein mhm. Kern sozusagen bestehe, dann muss ich diese Erfahrung ja auch irgendwie interpretieren. Und dann könnte ich mir vorstellen, zumindest früher, hat das den Leuten dann geholfen zu sagen, ah, ich ich habe jetzt die Christus erlebt oder so, also das mhm. einzuordnen. Während ich mir vorstellen kann, wenn man das jetzt nicht hat, diesen Rahmen, dann wo kriegt man dann diese Interpretation her? Wer gibt einem den die Rahmen, diese Erfahrung dann einzuordnen?
0: Mhm. Naja, dieser Rahmen, das, was du da gerade gesagt hast, bestand ja früher oft da drin in dem kulturellen Umfeld, in dem ich gelebt habe. Hier bei uns gibt es ja inzwischen durch dieses Multikulti auch, also wir sind in unserem Rahmen nicht mehr so gesellschaftlich oder kulturell so begrenzt, wie das vielleicht früher gewesen ist oder wie das in früheren Zeiten mal gewesen ist. Also wir haben hier eine größere Auswahl an Interpretationen, und an Klärungsmodellen und das ist halt auch die Möglichkeit für jemanden, der heute spirituell ist, kann er sich ja, sagen wir, durchaus in unterschiedlichen ja, Religionen oder unterschiedlichen spirituellen Traditionen seinen Interpretationen, also diesen Interpretationen gemäß auch solche Werte und sowas halt auch finden. Ich würde sagen, das ist, was wir haben heute, ist eine größere Auswahl und einen größeren Zugang auch zu diesen verschiedenen Traditionen und Religionen. Und haben aber auch die Wahl, uns vollkommen abgekoppelt davon zu bewegen. Mhm. Also das heißt, wir haben hier einfach mehr Optionen.
1: Mhm. Ne? Ja, würdest du sagen, hat das mit diesen mehr Optionen auch, ist das nur ein Vorteil oder kann das zum Beispiel auch verwirrend sein für die Leute, wenn die sagen, okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich glauben soll. Die Buddhisten sagen das eine, die Moslems sagen was ganz anderes. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, dass das für viele Praktizierende dann auch eine Verwirrung ist.
0: Kann auch eine Verwirrung sein, ja.
1: Ja, ist es ist ja. dann besser, bei einem zu bleiben, einfach zu sagen, okay, ich praktiziere jetzt erstmal in dem Kontext und nehme das lieber für mich, als jetzt zu viel rumzugucken, sonst werde ich verwirrt oder was würdest du den Leuten empfehlen?
0: Es ist natürlich immer schwierig, so generell dann Empfehlung auszusprechen. Hm. Wenn ich an verschiedenen Stellen grabe. Und ich will zum Beispiel an Wasser kommen und ich fange mhm. hier an zu graben und da an zu graben. Es besteht natürlich die Gefahr, dass ich nicht tief genug grabe. Mhm. Deswegen habe ich auch, und das ist natürlich dann etwas, was dann vielleicht erst später sich erklärt, so einen Ansatz gewählt, in dem es eine integrale Spiritualität gibt, in dem also verschiedene Zugänge möglich sind. Mhm. Es sind verschiedene Formen der Spiritualität und verschiedene Einstiegsmöglichkeiten ganz einfach da, so, dass da eine große Vielfalt schon mal ist. Aber um auf die Frage nochmal konkret zurückzukommen, es macht schon Sinn, an einer Stelle erstmal zu graben, wie ich es gerade gesagt mhm. habe, aber es kann dann auch, das kommt immer wieder auf uns an, individuell durchaus später mal dran sein, zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nochmal was anderes anzuschauen. Also mhm. das lässt sich so pauschal nicht
1: sagen. Okay, also Vielleicht auch individuell abhängig von Faktoren, jetzt wo stehe ich in meinem Leben oder was ist mein Weg ganz persönlich. Sehe ich so, ja. Ja, ja. ja. Aber die Option besteht zumindest, also dass man sagt, okay, ich habe jetzt, weiß ich nicht, zehn Jahre lang wirklich Advaita weiter oder Yoga praktiziert und jetzt zieht es mich aber zum Christlichen nochmal hin oder so und dann probiert man das auch nochmal aus, dass das möglich ist. Ja, das ist möglich. Oder ganz abgekoppelt von Religion einfach noch irgendwelche Praktiken vielleicht.
0: Auf jeden Fall. Das ist durchaus möglich. Das ist ja im Grunde genommen der Vorteil, dass ich mir halt auch ganz unabhängig verschiedene Klärungsmodelle oder sowas ganz einfach angucke. Mhm. Und letztendlich geht es ja darum, dass ich glücklich bin. Darauf kommt es ja an. Also die Menschen sind ja nicht für die Religion da, sondern die Religionen sind ja für uns da und nicht mhm. umgekehrt. Das heißt also... Äh, es geht darum, dass wir glücklich werden. Mhm. Und wie ich das mache, das ist ja halt doch meine Aufgabe, das ist meine Pflicht, das mhm. zu tun. So sehe ich das. Ne? Mhm.
1: Das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass man nicht die Dogmen, die da vertreten oder geglaubt werden oder die metaphysischen Modelle zu wörtlich nimmt oder zu eng nimmt. Also klar, die Religionen, die widersprechen sich. Der eine sagt, weiß ich nicht, Jesus ist der Sohn Gottes. Die anderen sagen, nee, stimmt gar nicht, das war nur ein Prophet. Die anderen sagen, das war ein Guru. Und dann kann ja nicht alles gleichzeitig wahr sein vielleicht und trotzdem sagst du ja, dass, dass, darauf kommt es vielleicht gar nicht so an, würdest du das so sagen? Dass es auf diese Glaubenssätze, die da vertreten werden, gar nicht so drauf ankommt, sondern eher auf die Praktiken?
0: Je weiter wir zu dem Kern kommen, würde ich sagen, je weniger geht es noch um die Dogmen. Mhm. Weil in den Kern lösen sich diese Dogmen auf. Mhm. Sie müssen sich auflösen. Ja, das ist ja das, eigentlich das Kuriose, das Paradoxe. Religion müsste eigentlich, wenn sie ihren Sinn erfüllt haben, sich selbst auflösen. Mhm. Ja, sie müsste sich dann selbst übersteigen. Sie müsste sich selbst transzendieren. Sie müsste selbst für sich feststellen, ich habe meinen Zweck erreicht. Mhm. Ja,
1: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Also wir hatten ja diese verschiedenen Ebenen nochmal besprochen. Und wenn jetzt sagen wir, diese Glaubenssätze sind eigentlich wie eine Kontraktion auf der mentalen Ebene. Und wenn ich mhm. die auflöse, dann würde die Spiritualität an diesem Punkt ja, der Religion widersprechen, aus der sie kommt, weil sie sagen würde, diese Kontraktion löse ich jetzt auf, dann brauche ich diese Glaubenssätze nicht mehr.
0: Genau, oder halt anders ausgedrückt, diese Religion würde sozusagen transzendieren in reine Spiritualität. Mhm. Das heißt also, die Religion wird überschritten, überstiegen ja. nochmal und würde halt tatsächlich in diesen mystischen Kern hinein transzendiert, mhm. also nochmal überstiegen werden.
1: Okay, also nicht so sehr der Widerspruch, sondern einfach so eine nächste Stufe eigentlich, die dann weiterführt.
0: Ja, die Widersprüche kommen mehr von den Menschen und den Anhängern. Hm. Die wirklichen Mystiker in diesen religiösen Kern, da ist gar nicht mehr viel Platz für irgendwelche Widersprüche, weil wenn es so einen Instanz wie Gott gibt, ist es ganz gleich, wie ich den nenne, es dreht sich um das Gleiche. Ob ich das nun Ala nenne, ob ich das Shiva nenne oder ob ich das den Heiligen Geist nenne oder was, wie immer ich das nenne, es geht immer um das Gleiche. Mhm. Die Religion selbst diese Inhalte und diese verschiedenen Dogmen und Mythologien und Bilder mhm. sind auch sozusagen eher diese praktischen heranführenden Bereich zuzuordnen.
1: Mhm.
0: Also jetzt nochmal in Abgrenzung zum inneren Kern.
1: Ja. Würdest du trotzdem sagen, dass es wichtige Unterschiede gibt jetzt zwischen den verschiedenen Traditionen? Also trotz diesem, also es gibt ja vielleicht den Kern des Hinduismus und den Kern des Christentums, den Kern des Islam. Sind die dann wirklich gleich im Kern oder gibt es trotzdem noch gewisse Aspekte, die das Christliche zum Beispiel unterscheiden vom buddhistischen Kern zum Beispiel? Gibt es da nochmal Unterschiede, wesentliche?
0: Auch das ist pauschal nicht zu sagen. Die Unterschiede oder diese Limitierung bestehen halt im Herzen der Anhänger. Diese spirituelle Entwicklung ist nicht irgendwann einfach so beendet, sondern da sind unglaublich große Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt sagen würde, ich richte mich auf das maximale Endgültige auf, dann wie, wie zum Beispiel ein Meister Eckhart im Christentum oder ein Buddha oder Adi Shankara im Hinduismus, dann sind denn ihre Erfahrungen die gleichen? Das okay. ist also am Ende ist es wirklich das Gleiche. Und das darum dieser Umbau, der kann durchaus abweichend mhm. sein, der auch nicht wirklich schlimm, weil wir ja auch, ich habe das ja schon mal ein paar Mal angedeutet, auch als Menschen, also individuell sehr anders sind und einfach durch etwas anderes angesprochen werden. Der eine wird von dem christlichen Gedanken sehr angesprochen, der andere, der tendiert eher zu diesen buddhistischen Sichtweisen und so fühlt sich der eine zu dieser einen der anderen Tradition mehr oder weniger hingezogen. Mhm. Das ist alles in Ordnung.
1: Ja. Das ist okay. Und wir haben ja heute die Möglichkeit, wirklich auch zu sagen, ich probier mal aus oder ich guck mal dahin, weil früher war das kulturell ja mehr oder weniger festgelegt. Könnte man als Mitteleuropäer nicht einfach hinduistischer Tantriker werden, sondern dann war man Christ und heute sind wir ja da offener. Ja, das ist
0: okay. Ja. Wir können heute aussuchen. Wir können das frei wählen. Wir hm. haben halt eine ganz andere Option.
1: Ja, es scheint für mich so zu sein, je näher ich dem Kern komme, desto größer sind auch die Überschneidungen. Also das <lacht> ja was an dem Außen und das Hinführende hm. ist nochmal sehr unterschiedlich und dann je näher ich in die Mitte zum Zentrum kommen oder zum Kern, das, dann führt es alles zusammen sozusagen. Ja, ja. das
0: im Kern, wenn man dann halt ganz einfach diese schreiligen Schriften sieht, zum Beispiel einen Adi Shankara sich anschaut mit einem Meister Eckhart oder einem Buddha, das ist oft noch die Terminologien, die anders mhm. zu sein scheinen. Das sind andere Ausdrücke, ja andere Beschreibungen, aber wer diese Erfahrung hat und wer weiß, worum es geht, der sieht sofort, das ist das Gleiche. Das ist im Kern wirklich das Gleiche, das ist ein Guss. Mhm. Und jetzt kommt ja das Nächste. Das, was die Essenz ist, diese Essenz ist ja nichts Individuelles. Das ist ja nicht ein Meister Eckhart ein Buddha, sondern diese Essenz ist ja nichts Persönliches. Mhm. In dieser Essenz gibt es nichts Persönliches mehr. Diese Essenz ist etwas Überpersönliches. Da gibt es keine Individualität mehr. In dieser Essenz ist alles verschmolzen. Es gibt keinen Meister Eckhart mehr, kein Buddha mehr, nichts mehr, sondern in dieser spirituellen Essenz ist jegliche Persönlichkeit aufgehoben. es gibt auch nur eine Essenz. Es gibt da nicht mehrere Essenzen. Es gibt hm. nur diese eine Essenz. Es gibt nur diesen einen Gott von mir aus. Ja.
1: Okay. Wäre auch mal spannend, nochmal also, noch darüber zu sprechen, vielleicht über diese Essenz. Was ist das wirklich, was macht das aus, ne? wie du gerade hm. beschrieben hast? Also dieses eine überpersönliche das vielleicht auch noch mal in Zukunft. Also, da, ich glaube, da,
0: da werden wir vielleicht auch durch unsere nächsten Podcasts ja. einfach hinkommen. Ja. Ich mache schon mal so einen ganz kleinen Ausblick jetzt mhm. fürs Ende. Wir haben ja da denn eine Reihe von verschiedenen Podcasts nochmal. Es gibt vier verschiedene Grundformen von Spiritualität. Also, die tatsächlich nochmal untereinander unterscheiden. Mhm. Ja? Und also in der vorletzten und in der letzten Form, in diesen beiden Formen, landen wir dann auch tatsächlich halt auch in dieser Essenz. Mhm. Ne?
1: Ja. Für alle gleich ist es. Genau. So. Okay, bin ich gespannt drauf. Dann vielen Dank.
0: Ich danke auch. Ja. Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von TheSense.com. Weitere Episoden. Mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf www.dm-essence.com